0: 。做掌通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好，哎，我是梁东。较早之前呢，我看了一些微博段子啊，好像很多人呢对高考呢有很多的感触，这才意识到哦，高考又结束了。嗯，你知道像我们这样的人哈，嗯，也是经历过高考的，但
1: 是高考似乎对我们没有留下什么印象了。嗯，高考给我们留下的那种惨淡创伤记忆，其实早就过去了嘛。高考之后差不多有十年的时间啊。我就老做一种梦，你有啊？就百分之七十以上的人有高考噩梦的，对、啊，就是卷子发下来不会做,做
0: 对，就是、说明这个事已经在你脑袋里慢慢被洗掉了
1: 。对，就会做以高考为主题的各种各样的梦，比如说梦见卷子发下来不会做白卷子什么，这些都太初级了。我老做一种很奇怪的梦，就梦见对自己现在那个大学不满意啊，又想回去，回去重新考，结果一读读了五年。然后，<笑>这个梦你做过好几次吗？对对
0: 对，<笑>我听说过有人反复做一个梦的，你是我见过的第一个人。呃呃、我还认识一些人是做连续剧梦的。早<笑>一天再单独聊聊梦这个事情哈。嗯、高考我最大的沮丧和伤心呢是，当时我在读高三的时候，我是一个文科生，但是我的好朋友都是理科生。然后呢，文科比理科少考一门。所以考完了之后呢？怎么会少考？那一年我们是这样的，文科生比理科生少考一门啊。嗯。所以考完了之后呢，我们班同学就做鸟兽散了，没有那种很激动人心的仪式啊，反正就考完就考完了，就走了。嗯、然后呢，我就站在一个理科班的门口，等着那些我的理科班的好朋友考完试之后，大家准备有个庆祝活动。结果呢？他们考完之后，他们班主任对不对,对？都把他们就围下来，又在讲话。嗯，讲到我最后饿的半死，然后回家了。嗯、然后回家家里饭得吃完了，有点冷饭，拿点茶叶水泡一泡，吃完就睡
1: 了。<笑>我的高考就以这种方式结束，你知道吗？就那个年代，我们的父母对高考的那个重视程度远不如今天，你发现没有
0: ？对，你去就去考试嘛，反正就是啊，<对>小心
1: 点啊。<我>完了，我妈妈在农村里头，她不认字嘛，她也不知道。啊、我说要高考了，我妈说什么叫高考？我说就是考大学。人家、哎、农村的人，就是很重要的事，他也是表现很淡然的嘛。所以我高考的时候是自己去自己回来自生自灭那种感觉，但也有重视的一家兄弟四个在外头保驾护航的，那还是比较少的。现在可不一样了，就是不
0: 保驾护航是很奇怪的。对对对
1: ，现在考初中都是车送过去，爷爷奶奶、姥爷姥姥这一大群就在那站着。前两天我们家还开了个会，讲到说，如果我们家儿子要去读幼儿园的话，得
0: 派一个什么样的团队哦，去保驾护航。就是讨论什么呢？就是。是不是作为一个前幼儿园的培训？嗯，现在考一些好一点的幼儿园呐，嗯，他也要面试的嘛，嗯，他也会问很多问题的。现在整个的数学、语文、英语什么的，诗词歌赋，你都得有点儿了，两三岁小屁儿。所以呢，这个东西是层层往前压。我觉得真的，作为运气好哈过来的人哈，嗯，有的时候在想
1: 。真是一场劫难呐、啊！今年的关于高考的新闻啊，好像格外的多对我听到的啊，有这个一个小区里头，南方的、啊、有这个小池塘啊，嗯、有青蛙，为了不影响他们的孩子睡觉。就把那个一池塘的青蛙全部大屠杀，全部给弄死还有家长自发组织起来，在一个路边不准任何车辆经过，包括自行车。还有一个学生，妈妈送他去高考，结果被车撞了，倒在斜泊当中，母亲生死未卜，但是他也不得不去。他母亲那种期待的目光，希望他赶紧去。还有母亲送孩子。到考场的时候迟到两分钟，小孩不让进去了。母亲就跪在那儿，在磕啊，在拜，还是不让进去。这种新闻我都看了以后，突然就觉得这个高考，确实太变态了，我觉得有点荒诞了。现在。这样一种不是高考
0: 变态，我想讲的就是高考之下这种众生相，嗯，变态了。但这种变态啊，是我们站在局外人讲，嗯，说不定老我过两天你儿子高考的时候，你都不知道有什么变态行为出来，也不一定呢，是吧？我儿子考小学的时候，我也没样了，说也要在他们小学幼儿园演一棵树，我还不演一棵树在后面站，对吧？演个芭蕉树什么的，演个蟑螂，演个蜘蛛什么的。现在很多幼儿园不是搞那种表演班吗？家
1: 长嘛。但是你发现这一个反差呀，其实我。我们那时候上大学，确实具有改变命运的这样一个意味。对，尤其是啊，你是城市的，你不能感觉到。二线
0: 城市广州的，呃、<笑><笑>我们考
1: 到一线城市
0: 北京。我你知道，我上大学的就
1: 是从家里头到北京有三天的时间，我觉得那是一个梦幻般的，就是完全像在梦里头。我都没去过县城。突然那一天就到了县城，然后从县城转车到了省城，又到武汉。哦，看见武汉长江大桥那个激动的，第二天坐上火车的那个感觉，<笑>然后就一下子。这就到了，到北京了，就有点不相信，三天的时间就像梦幻似的。现在的小孩没有这种感觉了，<是>那时候电视也不那么普及，很闭塞嘛。而且确实是有一种鲤鱼跳龙门的那种感觉，一夜之间你就从一个三流啊变成一个在首都读书哇、啊，这种感觉。但你现在这个反差没那么大了，我们那个时候是包分配的，你知道吗？对，我们不用交学费，反过来是国家给我们钱，啊，嗯、一个月的生活。生活费啊，你们当时多少钱？二十多块钱吧
0: ，还、哎、可以啊，对
1: 啊，嗯、买一个菜是两毛钱嘛，你想想，同
0: 比放大，比如说现在两块钱的话，那现在哪
1: 有两块钱的菜？<那>同
0: 比放大二十倍的话，啊、哦，你的二百块钱相当于四千块钱补贴。现在，哇<笑>，<笑>好有钱哦
1: ！但是你现在不一样了，你考上大学，紧接着家长该操心交学费。对，如果你家庭不太富裕的话，这是一笔很大的开支啊。包括其他的那种开支，买手机
0: 、买电脑、泡妞、看电影、出去度假旅游，<笑>嗯、是吧？甚至如果女朋友不小心怀孕了，哇！我的天，真的！当年我在百度的时候，你知道吗？每年八月份以后，或者圣诞节以后、寒假以后的两周时间，搜索关键词“人流”这个词就突然升高，这说明这个跟周期性有很大关系的哈。沈阳还出现一些机构，你知道吗？天天微博说可以分期付款，针对大学生的。好可怕呀！对，继续吧。我
1: 到北京来，你猜我带多少钱来了？多少钱嘛？十二块钱。其实不带钱也可以。为什么？马上学校给你钱嘛。对对但是都
0: 没想过那个事，对对对。估计你都不知道，你给钱吧
1: ？也听说了，说有助学金，你总得十二块钱，你是该刮来的吧？真的，你看现在就学费，最要命的是毕业以后，现在六百万、七百万每年。大学生毕业以后，嗯，找工作竞争极其激烈。我看今年的新闻是，大学生的预期工资，比去年下降了一千块钱，很奇怪哈、啊，通货膨胀啊，各种各样的因素吧。哎，他的预期不涨反降，就是因为这个竞争太激烈了。我就很奇怪的是，现在上大学为什么大家对这个还是那么看重，非常非常的看重？这
0: 还是在另外一个背景之下的，嗯，还有个背景就是有许多的人已经在高中的时候都已经分到国外去读外国的本科了。还有一些人在高考的时候都考到国外的大学去了，还有一些考到香港大学，对不对？
1: 对，就现在升学率其实已经很高了，但是出现这样的场面，我觉得确实是一个有点不可思议
0: 。所以，我们今天的话题呢，就讨论了这样的一个思考，就是为什么现在的高考这个情况越发的让我们感觉到有点荒诞了呢？嗯，嗯，稍事休息，马上继续回来，东武强，对不对？
2: 拦路劫车、毒死青蛙、隐瞒亲人去世的消息，是什么原因令中国的高考众生相越来越荒诞？在升学率越来越高的今天，家长们为什么反而越来越重视高考？为什么说那些把教育当成消费而不是投资的家长，往往会忽视教育的本质？人与人之间的竞争，为什么往往不是知识和意识层面的竞争，而是潜意识层面的竞争？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：人生不相信高考之上期。
0: 坐着塔中，经济生活任都二麦，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，梁国人。对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。嗯、刚才我们讲的一个话题啊，就说到呢，其实好像招
1: 生的学校也越来越多了，升学率也高了，就是读大学的收益也在降低了，成本又在增加了，为什么还那么紧张？对，就成本已经
0: 增加了很多，<对>收益降低了很多，是吧？对,对对，以前我们读一个大学还是有很多的这种，嗯、包括工作啊什么的，是吧？对对都挺好的。嗯，现在呢？完全没有这样一个情况为什么家
1: 长还要这样？嗯，就是有点不解的。回过头来想了，也是合理，也是合理的啊。怎么说？因为过去呢，从正面的意义上，它是有收益的。这个意义上考虑，现在是不上大学意味着什么？就从反向来看，过去上大学你考虑的是能给你带来多少收益，现在人们考虑的是你不上大学、不上好的大学，意味着你会受到多少损失？是这样一个状况。会有很大的损失吗？你知道现在其实有很多的机构啊，不管是公司啊，还是一些政府部门就不用说了。公务员这个考试啊，实际上是对于这个文凭，尤其是对于名牌大学的这个文凭，还是非常看重的。你私下里问他，他不一定看重，但是他就招这么多人。比如说一个报业集团，他就是划定几所大学。别的你进去就很难了，就你没有它，可能会是很大的一个缺陷。所以呢，这个事情激
0: 励就变成了由欲望激励变成恐惧激励了。嗯嗯，就我们以前说过的，嗯，只有以前是诱惑
1: ，现在是恐惧。对
0: 呀，就是说导致一个人行为的只有两个动因嘛。嗯，对，一个是欲望，一个是恐惧，是吧？嗯。但是呢，从恐惧的角度上带来的是更爆炸性的，
1: 嗯
0: ，更刚需的啊。嗯嗯。我觉得从另外一个角度来看，是不是其实学生对于上大学没有那么紧张？是家长很紧张的，而
1: 家长的紧张很多时候是来自于一种面子。嗯，就我们以前讲的教育啊，对家长来说，在很多时候它不是一种投资，而是一种消费。怎么讲呢？嗯、就是说我让孩子上什么学校，在更多的意义上，它是一个消费。这种消费的心态啊作怪，它会导致很多误区
0: 。就带着一个上了北大的儿子，就跟开了一个奔驰宝马出去是一样的，一样的，一
1: 样的，<马>对，炫耀，对。包括一些教育程度也很高的一些家长，有时候就避免不了这种消费的心态，攀比。一个所谓的二流学校的一流专业和一流学校的二流专业之间选择的话，很多人都还是愿意去选。一流大学的二流专业是吧？对，实际上我们很
0: 多的小孩子的高考行为，嗯、其实已经空心化了，嗯，去意义化了，呵呵是吧？跟这个孩子高考是没有关系的，嗯、基本上变成了父母的战争
1: 。嗯，对。所以
0: 你会发现说，说高考的过程当中出现变态事情的
1: ，都是父母的那对、啊、去毒死青蛙，去拦截那个过路行人，都是父母自发组织起来的。他们对这种失去机会的这种恐惧。导致他们产生一些过度的变形的那些行为。我还
0: 看到一篇文章嘛，嗯、说有一女的。嗯带着他小孩在电梯里面去参加高考，结果呢，就有一个他们楼里面的人呢，把一个自行车也推进来了，嗯、可能呢就影响了一下电梯的这个运行的时间。呃、嗯，这个妇女，可能还是个知识分子，就恶狠狠地看着他那个推着自行车的邻居，嗯，嗯哦，一直压抑着怒火，最后在出来的时候，指着那个人说：“如果我儿子今天因为这个事情学习不好的，我跟你拼命。<笑>”我看到这篇文章的作者就说，他全然忘记了他这样的一种神态。会给他的孩子留下一个什么样的心理印象？嗯，家长已经忘记了让孩子接受大学教育的本质是什么，是为了让他变成一个更好的人。嗯，忘记这一点，他完全变成了是一个以此为目的的一种变态
1: 行为。嗯，对
0: ，我们叫异化对
1: 。对，我说它是一种消费行为，这个消费里头，它首先是要看品牌的嘛，对，就是品牌溢价嘛。嗯，品牌就是说让你忽略它的实质，或者说对它的实质不太在乎了。对。但是呢，当你把上大学当成一种消费的时候，你忘记了教育的本质是什么。而且呢，也不去想想到底什么样的教育才是好的教育。我最近在读一些书，很碰巧啊，就都是在讲这些问题。我们都是这样一个思维嘛，受到好的教育，将来就能够获得能力资源，然后在整个社会上就会有竞争力，你就能够出人头地，进入另外一个圈子、另外一个阶层。当然，人往高处走嘛，这是很自然的。但是这本书里头，他就讲说，人与人的竞争，很多时候它不是意识层面的竞争。不是知识层面的竞争，而是,而是潜意识层面的竞争，是一种不可测量的知识的竞争。怎么讲呢？其实很显然，我们上过大学就知道，好不容易都进到同一个班了，人还是形形色色的。嗯、最后毕业五年、十年，尤其是二十年以后，这、那个差别之大，完全超乎你的想象。嗯，这里头这种竞争。根本不是什么知识层面的竞争，大家都一样的嘛。对，而且那些东西，你看也,<像>也不是技能的竞争。对，它其实是潜意识的这种竞争，包括
0: 一些性格啊
1: 、情绪的管理啊，甚至是祖辈的福音。不，我们不说这个拼爹这件事情，把爹和干爹都撇开，我们就说，继续<咳>。对，我们就说这个人单挑啊，嗯、他到底是在拼哪些东西？它往往是不可测量的知识之间的竞争
0: 。我认为，在诸多的这些不可测量的知识里面呢，嗯
1: ，最重要的一个指标，嗯，
0: 就是你是否拥有一颗水喜赞叹的心。嗯，我以前呢，很仇恨那些在单位拍马屁的人，呵呵我认为他们太恶劣了，什么都不干、嗯、啊，这混得还不错。后来我终于想明白一点事情，嗯他、嗯、其实提供了一个非常重要的价值，嗯、就是让这个组织啊。是比较愉快的，起码让领
1: 导是比较愉快的。不，他是这样的：你衡量一个人拍马屁不拍马屁，你就看他，对上对下是不是一样的态度。嗯，如果这个人是随喜赞叹，他对领导是这样，对下属这样，对同级也是这样的，这是一个很好的人了、啊。对人都是一种欣赏性探寻，而不是一种质疑性的否定性的这样一种态度。嗯，稍事休息，马上继续回来。东五相对论，什么
2: 是随喜赞叹？一个人的人格竞争力为什么尤其重要？为什么说上好的大学不一定可以获得好的知识和素养？哈佛大学最优秀的学生都是没有毕业的学生，这能说明哪些问题？为什么说大学和人才两者之间是一个同步关系，而不是因果关系？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：人生不相信高考之上期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回到东吴先生。刚才跟老吴讲的一个事情啊，嗯、就是说在。不拼爹不拼干爹的情况之下，就人和人单挑。其实呢，能力和技能不是最终决定两个人高下的指标，而是一些潜意识。嗯、其中的一项就是你是否具有某种的随喜赞叹的能力。嗯，啊，没有分别心的。如果你只是对老板随喜赞叹，那是有分别心；<笑>如果你没有分别心，对谁都随喜赞叹，看见一棵树啊也觉得这个树很好，是吧？对对对看见一个女孩也觉得这个女孩很好，那么这种人呢，嗯
1: 、其实应该是有人格竞争力的。啊，对，任何一个学校从幼幼儿园到大学都是不教这些东西的，嗯，就两个层面。第一个，现在父母呢把孩子上大学当成是一种消费，就是一种品牌性的，跟买个车、买一套某个地段的某个小区的房那种心态给孩子去择校，这是一个误区。还有一个误区呢，就是我们希望。从好的大学就能够学到好的知识，甚
0: 至好的文化啊！对，这显然是天大的误会，对对对，是吧
1: ？对、啊、对
0: ，显然，一个是说
1: 现在的教育质量确实是有问题啊，这些老师的知识盈余没有了，这个老师过去的专业是国民经济计划管理，摇身一变就会变成一个商学院的一个什么战略管理教授，这种事情太多了嘛。嗯，过去呢，我们很多的老师啊，他是教你这个课。但是他实际上是不能穷尽他的知识的，对他能给你多方面的这种影响
0: 啊。假如你上课的时候碰见上钱钟书给你上课是吧？
1: 嗯嗯，你的不知他是来教什么的，是吧？现在不行了，现在是大家是本身的这个知识含量已经不足的，在知识的
0: 格式化的同时，嗯、教授也在格式化。嗯
1: ，对，各种专业随便设置，大学为了追求这个所谓就业率嘛，就设、是、各种各样的稀奇古怪的专业。嗯，好多专业在我看来都是胡闹的，还有一些专业呢，就是表面上好像很有实用性的，的实际上一丁点实用性都没有，因
0: 为他们的老师也不懂
1: 。<笑>对，比如说我看到一条新闻啊，好像是海南省的一个女孩，不只是状元，反正是名列前茅的，是学理科的，但是她现在就是想上什么呢？想上大学的新闻系，说立志于将来做新闻事业。我要是有他的联系方式，我真想给他打个电话，叫他千万别，你知道吗？<笑>如果你真的想成为一个好的记者的时候，现在大学的新闻系，这有点大不敬啊啊，啊完全不具备让你成为一个好的新闻工作者的这个教学能力能啊。你可以去做个调查，我们是做这一行的嘛，可以做调查，有多少在新闻媒体这个行业里头学新闻的人，占多大的比例？这里头做的出类拔萃的有多少是从新闻系毕业的？这个就是一个常识问题嘛，已经是是吧？艾默生说的一个好的牧师就得不是牧师啊。其实有时候一个好的记者，他的知识结构首先不是学记者的，对，<笑>是打击面过宽啊。<笑>不不，比如说主持人嘛，你从你那行来说吧<笑>是吧？有多少把我推下水了<笑>对？对
0: 对对。对不过呢，的确呢，你看当今，如果用《新周刊》的排名。最值钱的主持人，中国。嗯。前十个就没有几个是专门学主持人出身的。对呀、啊，这个是很客观的一个事实嘛。对、啊、对
1: 、啊，我们周围都不用调查了，就是、中国手指头，我们这一行的有几个是学新闻专业的？这不是说攻击大学里的新闻系，实际上这是普遍现象。这个孩子呢，成绩那么好，他很虔诚地相信一些东西，嗯，这个是很好的。但是我们要提醒，这这么有理想
0: 主义情怀的孩子，真不应该学新闻，对吧？嗯、那说回来。其实呢，我老吴讲的一个很有趣的一个观点，就是我们过度的放大了对高考的重要性的认知。
2: 嗯
0: ，如果说这个事情在十年、二十年之前，它的确你考了某一个学校、某一个专业，就可以改变你的人生，令到你可以走向一条这样的道路的话，我可以跟大家分享，就是在今天、当今的中国，包括在当今的世界，这种的影响力可以说是越来越小了
1: 。好像是一个记者啊，就采访哈佛大学的那个教授叫什么，就是。曾经是美国的财政部长，啊、后来在哈佛大学当校长嘛。对,对。那个记者就问他：“嗯、哈佛大学总是在标榜自己，怎么好怎么好，可是哈佛大学最优秀的人，嗯、都是没毕业的。嗯”这个问题很毒了，是吧、嗯？很尖锐啊！很尖锐的，远到比尔盖茨，近到扎克伯格，是吧
0: ？啊，都是哈佛没毕业。对呀、啊。然后呢？他怎么回答呢？
1: 这个校长还很机智啊，他们没有正面的去反驳，显然他是受过专门的新闻发言人的训练的啊。估计有人问过这个问题啊。对，他说，其实这个完全可以理解。我们哈佛大学崇尚的就是创新，就是要打破常规去思考，而不是去培养各个领域里头的工匠而已。嗯。退学的这些人是因为他们在打破常规这个上头做得更极致了。所以呢，他们做得更好啊，他是这样回答,的他是回答
0: 吧，也不是很高级，这、呃、言下之意没打破常规的，没有那么极致的人就差一点喽。嗯，他还是否定了自己的基本竞争面是吧？嗯、这个回答不好。嗯、其实这个校长可以从另外一个角度来回答这个问题。嗯，嗯就这种人，他毕不毕业他都会成为一个优秀的人
1: 。嗯
0: ，这个学校只是说他提供了一种。
1: 让大部分的人变得更好的可能性。呃，对，这就经常说的，说某个大学就经常来标榜，嗯，自己培养了多少人，嗯，其实他就是往里过一下嘛，在很多时候，对，不能说你办了个旅馆，谁谁谁在这睡过呃，呃，在这住过，哎呦，我这个旅馆就造就了多少，多少因为如果你是，除非是
0: 他这个父母在这睡过，差不多。<笑>
1: <笑>就是有时候它是一个同步关系，不是个因果关系嘛，是吧？对，雄鸡一唱天下白，它是个同步关系嘛。天不是你较量的，本身你通过高考这个选拔的环节，当然也会把一些只会考试的人选进来，也不排除有些人啊，他是很善于跟环境打交道。嗯、他知道这个社会是要这样的规则，嗯，我尽管不认可，但是我也不会在这个事情上输掉，我就进来了。<对>但是呢，他上来以后，他该干什么就干什么，这样的人是很优秀的嘛。对
0: 他什么平常人，他都能出来
1: 。对对，所以呢，中学呢就会把有多少人考上大学打一个大横幅，这样呢，他这个中学的门槛就会更高一点的。我看有一个报道说，清华大学培养了多少多少个亿万富翁。这个说法，我第一奇怪的是，大学是培养亿万富翁的地方吗？他不排斥成为亿万富翁，但是当你把这个东西作为一个标准的时候，其他大学我从来没听说过，包括哈佛大学也没听说过，说他培养多少亿万富翁，他的的确确有比尔·盖茨这样的人，是吧？但是他们不会去这么去标榜。还有一个，我仔细的看了一下，他把那些上一 MBA 的人都算上。<笑>
0: 那本来就是人家都是亿万富翁在去赌你 ，B A <笑><业>的，对对对
1: ，太鸡<激>贼<谁>了
0: <笑><笑>所以呢，我觉得很好笑的，就是说我们从高考这个事情，今天稍作结论呢，就有几个判断。第一呢，就是现在其实考大学或者考某一间大学，投资回报率已经不如以前那么高了。第二，之所以现在还有那么多家长那么多变态的行为，不排除是家长个人的。一种消费心态、奢侈品的标榜和攀比心态导致作祟啊，当然这是部分哈，不是所有家长。第三呢，就是其实，在不拼爹、不拼干爹的情况下，令到一个人脱颖而出的根本和他的知识没有绝大的关系，更重要的是跟他的情商和潜知识、潜意识有关。好了，嗯、感谢大家收听今天的《动物相对》，下一期同一时间我们再见。